Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag har jeg med tre tungvektere som kan hjelpe dere med å forstå hvordan man både kan vurdere elevene og skape lærelyst samtidig. Episoden er spilt inn sekvensielt, så fremfor å se en helt rød tråd hele tiden, ønsker jeg at dere ser mer på episoden som en collage. Vi skal ha Egil Hartberg fra Høyskolen i Innlandet som forteller litt overordnet om vurdering. Vi skal ha Simon Jara, rektor på stasjonsfjellet skole som kommer med praktiske eksempler fra klasserommet. Og vi skal ha med Eva Kosberg fra Oslo Mett som forklarer helt praktisk hvordan du kan gjennomføre en vurderingssamtale. Eller, vent litt, fagsamtale er visst riktig begrepp. For å binde sammen episoden så har jeg tillatt meg selv å lage en rapplåt så endelig kommer rappferdighetene til sin rett. Jeg prøver også å gi en veldig kort oversikt inn i rapplåta om det Øystein Gilje snakket om i første episoden, nemlig en oppsummering av vurderingsforskriften. Den blir fort tung å lese, men hvis vi sier de fire punktene hans, jeg har forenklet det enda mer, at elevene skal delta i vurderingen, reflektere over egen læring og hva som er bra i læringen sin, at elevene forstår hva som forventes, og at de skjønner hva de mestrer, og hva som kan forrentes, altså hva som kan bli bedre. Da er vi godt i gang med vurderingsforskriften hvis vi får med de fire punktene, og det er jo overkommelig. Aller først så skal vi begynne med Egil Weider Hartberg. Han jobber på Senter for livslang læring som prosjektleder. Han er kanskje best kjent fra ulike vurderingsmokker fra Høyskolen i Innlandet. Jeg opplever at han er kanskje en av de som er mest påkoblet i Skole-Norge, på den måten at det er tydelig at han vet hva han snakker om. Det er mye egne erfaringer han bygger på, linket opp mot teori, så jeg opplever det han sier som veldig matnyttig. Ok, da er vi i gang. Det må være læringsfremmende. Hvis ikke kan du glemme det. Det kan ikke være læringshemmende. For da blir det bare skremmende. Vurdering må være skyst. For da gir det kids å lære lyst. Excel-vurdering, det er helt skrudd. Om de mister motivasjonen, så er det lovbrudd. Et bedre skole-Norge. Kan vi begynne litt sånn med å legge en ball død? Og det er den ballen med at all vurdering skal varsles. Ja, det kan vi godt gjøre. Noen er veldig opptatt av sammenhengen mellom standpunktvurdering og universvurdering. Og den er jo for så vidt viktig, men en av de største utfordringene vi har er at vi sauser for mye sammen. For det er jo ulike former for vurdering. På slutten av opplæringen skal vi jo finne ut hvilken helhetlig kompetanse har eleven på slutten. Mens underveis handler det om å få eleven lengst mulig. Og da handler det om hva kan lærere gjøre for at elevene får lyst til å fortsette å jobbe, for at de skjønner hvilken kompetanse de skal jobbe med, hvordan de skal gjøre det, 
det handlar om vad som funkar liksom och det är er ju läraren en medhjälper en en vägleder på en måte. Med det förmålet där då att all vurdering som ska främja läring och vara integrerad i läring så blir det liksom meningslöst att varsla att du ska vurdere, för du måste ju bruka alla möjligheter du har som lärare till att finna ut vad får eleverna till vad får det inte så gott till så att du kan hjälpa dem vidare. Det er sånn, oi, nå så jeg noe en elev fikk til, men jeg hadde ikke varslet at jeg skulle se etter det, så da kan jeg ikke fortelle om det, liksom. Det blir totalt meningsløst. Ja, ja, ikke sant. Så det er noe med sånn rettferdighet og objektivitet og sånn, som vi, som vi roter inn i underveisvurderingen, og som egentlig er en logik, som hører til i sluttvurderingen. Mm. Jeg har også hørt du har snakket om at det er mange ting vi bruker alt for mye tid på, og du hadde en litt uheldig, kanskje, startopplevelse med första skolan du jobbat på, var du skulle ta över tre tredje klasser i norsk efter jul. För det var ju min första jobb på vidaregående eller ja, min första jobb i skolan i det hela tatt. Då brukade jag otroligt mycket tid på vurderingsarbete och då var det ju inte den där läringsrevande vurderingsarbete, det var ju den där dödelvurderingsarbete. Så vi hade ju också ett väldigt gott grundlag kanske för att jobba med den här vurderingsdelen av jobben där vi i utbildningen. Og da jeg begynte, så spurte jeg jo kollegaer hvordan de gjør dere det, ikke sant? Og de hadde kanskje 10-15 elever som de skulle hjelpe til å bli bedre til å skrive. De er mest erfarne lærerne, ikke sant? Man skaffer seg jo litt bedre sånn fag- og teamfordeling etter hvert. Mm. Så jeg startet opp med tre tredjeklasser i norsk etterhjul, og møtte da på arbeidsplassen min. Jeg husker rektoren skulle vise meg plassen min, og der lå det liksom 170 tekster da. Så spurte jeg liksom, oi, her har vi liksom foremann glemt å rydde etter seg. Men det var jo til mig sa rektor, det var jo de tekstene som ingen hadde rukket å rette uh, før uh, jul, da vi uh, tentadene før jul, på hovedmål og sidemål fra flere klasser. Så der startet jeg, og da fikk jeg beskjed om at det var lurt, og det var greit nok å sette en karakter, men så måtte man jo liksom begrunne karakteren, og at da måtte man gjerne sette inn sånne nummer i margen, at det var jo den analoge tidsalder, at vi sette inn nummer i margen, måtte vi forklare på egne ark liksom, hva disse nummerne betød. Det endte jo opp med at to plusseleven fikk liksom, 30 nummer, men fem plusseleven kanskje fikk fem, og fikk kanskje en god balanse, fikk kanskje vite tre ting som hadde fått det bra, og to ting som kunne bli enda litt bedre. Så fem plusseleven hadde nok litt utbytte av alle de timene jeg satt og, og jobbet med dette her, men uh, mange av elevene blev jo bare mindre og mindre sikre på skrivingen sin, for det fikk jo utrolig mye informasjon om ting som ikke var helt på plass. Mm. Så det tenker jeg sånn i ettertid, at uh, vi må virkelig passe på hva vi bruker tiden vår på. Da. Mm. Og det er sikkert en sånn nybegynnerfeil også, men jeg tror også etter hvert så tror jeg vi fortgjort at vi bruker for mye tid på det, noe som vi føler at det er viktig å gjøre ordentlig, liksom, og som vi liksom, kan bli tatt på hvis vi ikke gjør det ordentlig. Men hvis vi virkelig tenker over, over hva Hva må vi prioritere og bruke tiden vår på? Så er jo det å legge til rette for at elevene virker for bygd kompetanse. Vi kan jo ikke bruke mer enn 10-15-20 prosent av tiden vår på å i hvert fall gjennomføre den type vurderinger som skal ende opp en samfunnskarakter. Mm. Tidvis i skolen så har det jo blitt praktisert det man kan kalle Excel-vurdering, da, at man har typ fem innleveringer, og så blir det litt ulike karakterer på de, og så til slut tar man et gjennomsnitt, og så setter man en stampunkt ut fra det. Det er rett og slett lovbrudd, er det ikke sånn å forstå? Eller jeg vet ikke hvor lett det er å kalle ting lovbrudd, eller ikke, for det er så mye tolkninger som må gjøres da, i det der nasjonale rammeverket vi har, altså hva er en god jobb? Jeg tror lærere skal være mest opptatt av hva er det klokeste jeg kan bruke tiden min på, hvordan skal jeg gjøre det? på den klokeste måten for at alle elevene utvikler mest mulig kompetanse. Da. 
og kanskje ikke være så opptatt av å være redd for å gjøre noe feil sånn juridisk, men det jeg tenker er kanskje er det største lovbruddet i vurderingsarbeidet, er jo hvis du gir underveisvurdering på en sånn måte at elevene får mindre lyst til å jobbe, eller skjønner dårligere hvordan de skal fortsette å jobbe. Jeg vet ikke om juristen vil kalle det et lovbrudd, men det er da jeg tenker at du jobber mest i i strid med vurderingsforskrift da, og generell del og læreplaner og, og formålsparagraf og alt sånt. Men det er jo vanskelig selvfølgelig å unngå det helt, men uh, i hvert fall prøve å få det til på en god måte. Men tilbake til den uh, periodiseringen som du egentlig snakker om, vi har jo uh, vært uh, kanskje, særlig noen fag, så har vært veldig vant til å periodisere ganske mye, at vi tenker at skole handler om å, eller opplæring et fag, da, at det handler om å bli ferdig med, eller dekke liksom ulike deler, Altså, når du har jobbet seks uker med en del, så skal elevene vise hva de fikk med seg fra den delen på en måte, og så går det over på ny del, og ny del, og ny del. Og så har du på en måte i løpet av året dekket hele faget, og så samler du inn de, kanskje du har gitt noen karakterer underveis på hver del, og så slår du sammen det og gir en samfunnskarakter ut fra det, og det blir jo ikke helt i tråd med det det synet på helhetlig kompetansebygging da, som ligger i læreplanen i dag. Vi tenker jo at det skal være dybdlæring og at elevene skal lære. De kan jo lære noe av å jobbe med en del av faget som de kan dra med seg inn i andre deler av faget. Og da tror jeg vi må skjønne hva kompetanse egentlig er. Da. Kompetanse er jo at du kan anvende den kunnskapsbasen og ferdighetsreportaret ditt for å møte faktiske situasjoner på en best mulig måte du må jo anvende kunnskap og ferdigheter i møte med situasjoner. Det er liksom da vi finner ut av kompetansen din. Og de situasjonene bør jo være liksom litt nære, for at elevene går på skolen for å bygge kompetanse som de kan bruke i livet sin. Og da med en gang oppgaver blir livsnære, så blir de ofte ganske helhetlige og svære, og at da må, må elevene bygge på eller, ja, kunnskap og ferdigheter fra, fra ulike perioder, kanskje, gjennom året. Jeg tror kanskje vi må periodisere. Jeg tror ikke vi kan drive med alt i faget hele tiden, liksom. Men vi må passe på at vi følger med på den helhetlige kompetanseutviklingen, selv om vi setter litt ulike ting i midten gjennom året, da, eller gjennom årene, for de, for de lærere som er så veldig har lært i flere år. Så vi må nok gjøre en ordentlig jobb mot slutten, og finne ut hvilken helhetlig kompetanse har eleven bygget opp. Mm. Men det betyr ikke at de skal ha masse sånne klassiske eksamenssituasjoner nødvendigvis på slutten. For eksamen er jo ganske smal, men det er jo å følge med de siste timene også, de siste ukene på elevene mens de driver med læringsaktiviteter. For jeg tenker at gode læringsaktiviteter, særlig mot slutten av året, må jo være nettopp å trene på å bruke hele denne basen du har bygget opp i møte med virkelighetsnære situasjoner. Mm. Så hvis elevene driver med det i timene de siste ukene, så trenger det ikke være sånne veldig stramt rigga vurderingssituasjoner. Vi må gjerne snakke sammen med andre, jobbe sammen med andre, produsere ting sammen med andre, bruke kilder og alt det der, og så er du jo tett på når du er sammen med dem i klasserommet, så da får du med deg hva de messer og hva de ikke messer, uten at du liksom har ringt av 20 spørsmål, hvor du kan få to poeng på hvert spørsmål og sånne ting. Mm. Så når jeg ofte gjør det i mediefag, så er det sånn at jeg har et fag som heter medieutvikling, så da kan oppgaven for eksempel at de skal lage en app da. Det kan være at jeg lager et slags fiktivt oppdrag, eller at vi tar et ekte oppdrag, men det er litt vanskelig å få tak i da. Eller så kan det være at de selv skal tenke ut 
Altså, det kan være typ kombinert med medborgerskap da. Så kan det være sånn, hvilken app kan du lage som hjelper ungdom i din kommune til, til å få det bedre, et eller annet sånt da. Mm. Da er det jo veldig sånn at jeg ser jo hele tiden hvordan de jobber og hvordan de spør. Etter jeg har gjennomgått litt grunnleggende ting, så skjønner jeg hele tiden hvilket nivå de er på, hvis du skjønner. Mm. Det eneste jeg ofte gjør er bare å ta en samtale til slutt, da, for å, mest for min egen del, for å sjekke hvilken forståelse de egentlig har. Da. Hvor kompleks tankegangen deres er og sånt. Sånn at, uh, det er ikke for at de skal stå og prestere, det er mer en undersøkelse for min del. Da. Det tror jeg er veldig viktig, og så grave litt den forståelsen da, for vi, jeg vet ikke om jeg tenker så mye over det, men jeg lurer på om jeg har en slags tanke om at det er produktene som er kompetansen til elevene da, altså det de leverer er kompetansen, så kan vi liksom vurdere produktet, og det, det er jo det vi gjør på eksamen også, ikke sant? Vi vurderer noen produkter som elevene leverer, men kompetanse er jo egentlig, kompetanse viser jo elevene både gjennom prosessene, og i produkter som leverer selvfølgelig, men også gjennom de tankene de har rundt, altså de refleksjonene, den kritiske tenkningen som vi ønsker at vi skal ha rundt arbeidet sitt. Det er faktisk noe jeg har tenkt over i, i fag- og yrkesopplæringen, når, når i hvert fall der de har fått det godt, da, de prøvenemmene som skal vurdere som fa- om, om noen er, blir fullverdige fagarbeidere, Der følger jo de prøvenemmedlemmene med på prosessen, og så ser de på de produktene som ofte blir, ofte så er det produkter som skal lages da. Men så må de jo snakke med kandidaten også. Men snakke, liksom, hvorfor tok du de og de valgene der? Hvilke, hvorfor valgte du de verktøyene? Og hvilke, ja, i andre sammenheng kanskje, hvilke kilder har du brukt? Og i hvilken grad kan du stole på de resultatene du kom frem til og så videre? Så vi må, vi må vite hvordan eleven tenker rundt sånne ting da, for at vi virkelig kan avdekke hele kompetansen, eller hele kompetansen kan vi aldri avdekke, det er litt sånn isbelaktig, men, men at vi kan grave litt ordentlig i kompetansen levende, utover akkurat de produktene som leveres. Mm. Det har jeg hørt få som snakker om egentlig, men, men vi skal jo vurdere en kompetanse, ikke et produkt, eller flere produkter. Mm. Men produktene kan jo si noe om kompetanse selvfølgelig, men men også, også prosesser og forståelse og det elevene sier selv om sine egne prosesser og sine egne produkter og sånn, kan fortelle oss mye om kompetansen eller ting. Det må være læringsfremmende. Fremmende. Hvis ikke kan du glemme det. Fremmende. Det kan ikke være læringsfremmende. Fremmende. For da blir det bare skremmende. Skremmende. Vurdering må være skyst. Skyst. For da gir det kids å lære lyst. Excel-vurdering, det er helt skrudd Om de mister motivasjonen, så er det lovbrudd uh, De må delta i vurderingen De må reflektere over egen læring De må forstå hva som forventes Hva de mestrer og hva som kan forrentes Da skal vi videre til Simon Jara Han begynner å bli en kjenning på den podcasten her Han er rektor på Stasjonsfjellet skole Og jeg opplever at han er det Michael Fullen kaller for en lead learner Han er en praktiker som leder lærernes læring og utvikling. Jeg opplever at han har veldig god innsikt i vurdering, så her er et utdrag fra en lengre samtale vi hade mens REC-knappen stod på. Så len dig tilbake og nyt litt deling av erfaringer fra Skole-Norge. Et bedre Skole-Norge. Der det, det er vurderingsforskriften, ikke sant? Så, så skal det være lærelyst i all vurdering. Og det har jeg noen tanker om, men jeg har ikke noe fasit. Kan ikke du uh, gi meg den fasiten? På hvordan får man til uh, lærelyst og, og vurdering samtidig? 
Okej, okay. ett exempel. Mm. Naturfag, fyra år sedan. Mm. Fem. Jag hade 33 elever, eller 34 elever. Hur ska jag och Kjetil hade den klassen där? Sykt många elever. Skulle ha en fagsamtale. Jag visste att någon av eleverna inte hade förberett sig. Men jag hade något kort, och så skulle de sitta i grupper på två och tre då. Och skulle ha en samtal, så som, så som vi sitter nu här då. Mm. Så var det kortare på bordet, och så sa jag att liksom, utifrån det du säger så kommer jag till att vurdera det där, ikke sant? Och så kommer jag ta en samtal om, om, om vad det blir då. Vilket nivå du ligger på. Och vad du måste jobba med för att bli bättre till nästa samtal. Och så var det en som trakk då, vad var det? Det var någon kemi redox. Det, det minst sexy i i naturfag. Ja, för en fysiker då. Så redox reaktioner och kemi då. Men när han ena började att snacka då om oxidation då, vad skulle ge exempel på oxidation? Då skulle de andra och så visa kompetens. Men de var ju väldigt nyfikna på hur lytte på han som snackat om oxidation. Så där var det ju läringslust. Mm. Kanske för konsekvensen var en värdering. Mm. Men det var ju läringslust. Mm. Så de brukte ju, de lyttade ju. Mm. De hade ju inte lyttat till mig uka i förväg, men de lyttade nå. Ja. Inte sant? Mm. Och de tog det. Ja, för exempel oxidation kan också vara detta mm. och så byggde de på varandra. Mm. Inte sant? Mm. hela utförandet är ju att sätta det nog tid till att de får fortalt det de har lust att fortälla. Ja. Men det var läringslust i den settingen där. Mm. Och så kan du se si, jättebra vi tar den samtalen igen om tre uker. Mm. Och då lägger vi till någon fler ting. Mm. Kan du se om, den, om det sitter då. Ja. Ja. Då får du en ny möjlighet då. Mm. Och då jobbar du som en tränare. Ja. Så det är det bästa ögonblicket där jag upplevde någon läringslust. Inte på en pröva, hvor liksom det är liksom lukkade frågor då, men i det de får på något sätt, du får social lärandeteori och samarbete, de får samhandla då sker det läring. Ja. Det kan jag lova dig och det är så kul. Ja. Ja. Då måste måste bruka det. Ja. Så vi hade såna korta som vi track. Och så var det en som sa, "Åh, det är korta, det är lyst på då." Ja. halveringstid. Åh, det hade jag lyst på. Ja. Ja, men så för men du kan ju fortælla mig om det efterpå, kan du inte det? Ja, ja, ja. Och så säger han andra, "Ja, ja, jag kan också lite om det." Ja, men då får vi höra lite om vad det har att säga si om halveringstid då. Mm. Ja. Men de har lyst och visa kompetens. Mm. Och det har läringslust. Ja. Fint, det er sånne, sånn der historie vi trenger. En siste ting som jeg lurer på, det er på skolen vår så har vi prøvd å kutte ned antall vurderinger, og vi jobber mer tverrfaglig og prøver ja. å slå sammen litt fag og alt sånt, men hele tiden så er det vurderingspresset der da. Det er akkurat som vi ikke klarer helt å legge fra oss det. Det er sånn, vi sier maks to vurderinger per uke. Og det er for mye. Ja, ikke sant? Ja. I koronatiden så hadde vi to fag per uke under nedstengningen da, og så typ fagdager da. Det faget før lunsj, det andre faget etter lunsj. Så vurdering hver fredag da. Enten oppgave eller muntlig høring, hva som helst. Mm. Og så det opplevde vi at uh, funket kjempebra. Elevene sa, nå får jeg til ting bra, og jeg får jobbe ordentlig. Og ofte de introverte elevene kanskje, som, uh, som ikke orker å spørre om. Eller det krever for mye, klassemiljø. Mm. At de får med seg ting og sånn. De blomstrer som bare det. Men noen synes det var krevende å være så mye hjemme da. Men hovedpenget er at da var vi inne på noe. Men jeg synes, nå, nå som vi er tilbake på skolen, så, så plutselig er det en lærer som har vært borte litt, eller et eller annet, så blir det tre vurderinger allikevel. Og mm. Det er den her, med, den her tankegangen med at uh, man bare kan se på det som sker i timen, og så sette en karakter. Jeg synes ofte det blir litt sånn ullent. Jeg får liksom ikke humet helt rundt det heller. Da. Jeg får det til da? Uh, I mediefag, tidvis. Når ja. jeg kan se produkter og sånn. Mm. 
Underveis, øvelser og sånt. Det spørs jo hvor langt du har kommet i sånn, uh, en prosess da. Ja. Men jeg tenker jo sånn, ok, så jeg, siste fagene jeg hadde var både, jeg hadde naturfagene med påbygg, fysik 1 og fysik 2. Mm. Og jeg sa, i fysik 2 hadde vi jo ikke prøver, ja. da vurderte jeg bare det den produserte. Ja i OneNote da, av notater mm. og, det, og de samtalen vi hade i timene. Mm. Og så visste jo eleven egentlig hvor de var, for vi holdt sånn jævnlige samtaler da. Mm. Så de visste liksom hvor de lå an da. Ja, ja. Ikke sant? Og så kunne jeg si sånn, det er disse oppgavene her, jeg trenger at du løser av denne kompleksiteten her. Eh, ok, og så hvis de ikke fikk til det, så sa de jo egentlig sånn, jeg vet at jeg ligger på det da. Mm. Ok, ja, men da, det er vi enige, men har du prøvd? Nei, jeg har ikke prioritert det. Nei, men da, det er jo et valg du står innenfor. Ja. Mm. Så jeg hadde ikke prøver, og til slutt så ble jeg tvunget til å ha en slags heldagsprøve, fordi de mente at det var viktig å terpe på eksamen, og jeg er for så vidt enig at... Elevene? Elevene ville ja. ha det da. Så sa jeg, ok, vi kan jo for så vidt gjøre det da. Nei, men det er litt sånn... Grisen blir jo ikke tyngre jo oftere du veier den før slaktingen. Ikke sant? Så hjelper vi ikke å stressteste det. Sånn, ja, det er stressmestring er bra, liksom. Men jeg vet ikke om det, da. Men uh, nu hadde vi den der heldagsprøven, da. Mm. Så vi brukte det, da. Til å, liksom, som en del. Og det var jo egentlig ganske sånn, riktig, da. Mm. Og det samme i fysikken jobbet jeg litt sånn. Mm. Uh, der har de sånn type ukesoppgaver, da. Ja. Altså, jeg valgte åtte oppgaver hver uke som skulle vært gjort, da som typ om med vanskelighetsgrad och så satte jag sån lav middelsöj på dem då lite som gamla matteböckerna hade sån rödgrön och en annan färg till. Men ja. så jobbade med det och så hade vi samtal runt uppgiften i studietiden och gick jag bort i grupperna då så frågade jag hur går det här? Hur tänkte du här och sånt Så hade vi sån typ små sån typ försök då och jag hade också såna kollokiogrupper då. Vi hade samtal om elektricitet, vi hade några praktiska försök och diskuterat med dem. Och då har jag fullständig bild av kompetensen. Ja. Verkligen behov för en pröva. Ja, exakt. Kan jag säga si som att du ligger ju här liksom. Mm. Vad tänker du att du ligger där, hvis du ser mm. på de sekreterarna? Jag känner att jag kan allt det där. Jag är helt enig. Mm. Ja. Då sparar jag då har vi mycket mer tid på på det som är lärandefrämmande. Ja. Än att jag måste ha en pröva, sitta och rätta en pröva, mm. ge den tillbakemeldingen. Mm som de ikke ser på som de ikke ser på de de så blir det sånn der det er dommerperspektivet da ja. ikke sant? alle hater dommeren mm. men treneren er det glad i mm. og det er, den, det er den rollen du innehar da. Mm. så sl- trenger du bare å være dommer på slutten av året ja. men det har du et godt utgangspunkt da. Ja, ja. For, for elevene har jo så jobbet mye med egen vurdering ja. så de, er liksom, de vet hvor de er da. er det der som gjelder altså, å få de til å innta den rollen for i verste fall så er det sånn at de ikke aner. De bare, oi, hvordan karakter fikk du? Åja, ja, jeg fikk det. De eier på en måte ikke vurderingssituasjonen. Men det er jo grunnen til at jeg ikke brukte prøver. Ja. Og den metodikken, det kan jeg med prøve å forklare. Mm. Og det var for det jeg liksom omfavnet den. Og så sa jeg, ok, så før så dro jeg kanskje tidlig hjem, men da satt jeg på kvelden og rettet. Men nu er jeg jo litt lenger på jobb, men jeg er ferdig på jobb. Mm. Og så liksom, hva er best da? Så må det kanskje familiesituasjonen kreve at du må ha en slags type fleksibilitet da. Ja. Men jeg vil jo tro at hvis klokka tikker halv fire, og du er ferdig med mye vurderingsarbeid, og slipper å ha 30 prøver av samfunnsfag, eller, og sånne dritkjellige prøver i tillegg da, som er, er så uautentisk da, som du har pugget og gulpet opp da. Det er liksom 30 eller som har gulpet opp den pugget kvelden før. Mm. 
Altså hvor givende så er det å holde på med det da Kontra ha en samtale Man glemmer jo med en gang også Når jeg pugget teorien på bilen Så pugget jeg alle de parkeringsreglene som kvelden før Så hadde jeg teoriprøvet, gikk kjempebra Så glemte jeg det med en gang Så jeg parkerte jo feil i et år Fikk jeg jo masse parkeringsbetter Ja, 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 ikke sant, der har du det ja. Så jeg tenker det sånn at Men, men, men det handler jo litt om Å prøve det ut mm. og, og være litt trygg på det Jeg tror folk er veldig utrygge på sig selv da Ja. Lærere Lærere er nok utrygge på at Ja, men er det riktig vurdert? Det må ja. han skriftlig prøve ja. Så som at det skriftlig prøve er litt mer sånn Åh ja, dette er malen liksom Her. Ja. Hvis du tenker på så har vi to eksamener Vi har skriftlig Hvor liksom tradisjon og tro så går man gjerne en karakter ned mm. Så ok, så er den riktig? Er det den gyllene regel? Og så har vi muntlig Hvor man gjerne går en karakter opp Ok, mm. så hvem er riktig her da? Ja. Altså, hva er på en måte fasettene Ved de to metodene? Mm. Det er mange som sverger til at det er med skriftlig prøver det beste. Ja, men, men ofte, så ofte står vurderingsformen i veien for å vise kompetansen til elevene, opplever jeg da. Mm. Lærer hos oss, naturfaglærer, tar mye muntlig og eh, ja. litt ulike, lar de velge vurderingsform. Systematisk går de opp nesten en karakter for ungdomsskolekarakterene, og det er kanskje ikke fordi de har blitt så mye smartere, men fordi de får vist kompetansen sin. Mm. Og da kan man kombinere da, sånn som i matte. Mm. Kan han skriftlig prøve, Och så efter en uke kan du se på prøve med eleven. Och så har du en samtale, og så har du en ny vurdering uka efter på. Mm. Eleven ser på prøven och diskuterar liksom möter på sina fel då. Mm. Så se vad tänkte du här? Mm. Men här ser det som jag tänkte lite fel mm. för den uppgiften ska man lösa sån. Mm. Ja. Mm. Ja, har den kompetensen. Ja, ja. Men du har fjärna en typ av sån stressparametrar. Ja, ja. Du har satt eleven i en helt annan mental tillstånd. Ja. Vi hade sån mattlärare hos oss tog det var inspirerat av en annan podcast. Jag lurar på någon spurkland eller en annan från Bärmskolan eller Men uh, han tog och sa att "Visst du argumenterar för att du har lärt det efter prova mm. så kan du gå upp i karaktär." Mm. Så de då blev det skickligt motiverat då. För då kunde ju bara lära sig det och ja, heva Det er lærerlyst da Ja, lærerlyst ja, ikke sant? Vi er inne på det Vi er inne på det Bare jeg har ikke, jeg har ikke nok inn. Jo, jo, men det, det funker jo Det er jo kjempegøy Og det, er, det har kommet mye lengre Enn den gangen jeg jobbet på Holmlia Jeg husker jeg spurte en lærer der Så når er det beste tidspunkt Du deler ut prøve på? Og så sa læreren han Men det var tiden da I 2005, ikke sant? Det var en gammel læreplan da Så sier han Det er på vei Når de elevene er på vei ut av døra Da deler du prøven For når de blir sånn sinna Så tar de det ut i skolegården Jeg kjenner jeg alt Ja, ikke sant? Det var en helt for et tips liksom. Det var ikke vurdering for læring. Det var sånn der omtrent fuck you, fuck you, fuck you. Altså det var der, ikke sant? Så, men det funket jo. Jeg har bare dosert ut naturfaksprøvene. Det var et kjellveis. Ja, ikke sant? Det var tider ass. Det var ikke fokus på læringsfremmende vurdering. Det var det bare, uff, bli ferdig med oss. Det må være læringsfremmende. Fremmende. Hvis ikke kan du glemme det Det kan ikke være læringshemmende For da blir det bare skremmende Vurdering må være skyst For da gir det kids å lære lyst Excel-vurdering, det er helt skrudd Om de mister motivasjonen, så er det lovbrudd De må delta i vurderingen De må reflektere over egen læring De må forstå hva som forventes Hva de mestrer og hva som kan forrentes Det må være læringshemmende Hvis ikke kan du glemme det Det kan ikke være læringshemmende For da blir det bare skremmende Det må være veldig spennende Det kan ikke være veldig skremmende Det kan ikke være helt skrudd For da driver du med lovbrudd 
Vi er nu færdig med del 1 av den här vurdering og lærelyst podcasten. Vi fortsätter videre i del 2, og da är er det Eva Kosberg som forteller oss mer om hvordan man praktisk kan genomföra en fagsamtale, som är er en god og uanstrengt metode for att få frem kompetensen til elevene. Tusen tack til både Simon Jara och Egil Hartberg som stiller upp på fritidsi och bidrar in för att vi kan göra skolan Norge bedre. Det må være læringshemmende. Hvis ikke kan du glemme det. Det kan ikke være læringshemmende. Og da blir det bare skremmende. 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 Et bedre skolan Norge.